1: Aderezo presenta Comer
0: limpio ¿Qué tal? Bienvenidos a Comer Limpio, este podcast de la Organización Editorial Mexicana en aderezo.mx y pues bueno, vamos a hablar de algo bien importante que a todos nos ha pasado, tanto de jóvenes como pues ya un poco no tan jóvenes, que es la resaca. Y fíjense que vamos a hablar un poco de estos mitos que hay, entre que si cómete el caldo de birria, que si tómate un Gatorade, que si no sé qué, pero la verdad es que está Ana Riga aquí como siempre para pues quitarnos estas dudas y saber cómo enfrentar una resaca, una cruda, mi querida Ana. Bienvenida como siempre.
1: Gracias, Gera. Encantada de estar por acá con este tema que creo que a todos nos interesa, como bien decías, o nos ha interesado <risa> o de pronto sigue siendo como un tema súper relevante. Claro. Eh, y, y nada, o sea, creo que me atrevería a decir justo los ejemplos que decías, que es lo que hacemos o lo que llegamos a hacer el 99% de los mexicanos, ¿no? Al menos el, el caldito de birria, eh, lo, los electrolites, no, el Gatorade, etc.,
0: etc. Y eh, no es así.
1: Exacto, Gerard.
0: No sé. Bueno, tenemos que hablar de un tema que siempre está presente, que es la hidratación, ¿no? Y que pues una resaca puede dejar a alguien, pues, molido al día siguiente de tomar mucho alcohol, con fatiga, náusea y hasta dolores musculares, entre otros síntomas.
1: Híjole, sí, la verdad es que sí, te juro nada más de recordarlo, uf, o sea, es, me da escalofríos en el cuerpo, pero así <risa> no, es como funciona, Gera. Entonces, bueno, lo que pretendemos hoy es, creo que justo como clarificar, o sea, qué es lo que sí se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Y para explicar, para que empecemos a explicar esto, Gera, no sé si te late que le contemos un poquito lo que mencionabas, ¿no? Ese, empezando por el primer punto de qué es lo que pasa cuando consumimos alcohol. ¿No? O sea, el entender por qué vienen todos estos efectos y entonces que nos haga más clic o nos haga más lógica, el saber qué decisiones tomar y cuáles, pues, mejor saltarnos.
0: En uh -huh. este caso, bueno, sabemos que, que los líquidos son importantes, pero también la alimentación, ¿qué onda?
1: Mira, Jara, cuando nosotros bebemos alcohol, hay que saber y hay que reconocer que el alcohol es una toxina para nuestro cuerpo, más puntualmente para el hígado, ¿no? Que creo que ya todos sabemos la importancia que tiene. Eh, el hígado es de los órganos principales, ¿no? O sea, que nosotros tenemos en nuestro sistema. Entonces, pues es toxina pura para el hígado. El hígado, como ya sabemos, se encarga de depurar, de desintoxicar nuestro organismo, entre otras funciones. Tiene más de 50 funciones aproximadamente este maravilloso órgano. Entonces, cuando le estamos poniendo tanta batalla, tanto trabajo, naturalmente lo que va a suceder es que se deshidrata. Pensemos en el hígado como si fuera una fábrica de lo que ustedes quieran pensar, de donas, de ropa, de lo que sea. Sabemos que para poder llevar a, caso, a cabo perdón, todos estos procesos se necesitan líquidos, se necesita una cantidad abrupta de líquidos. Con nuestro hígado es lo mismo, ¿no? Cuando le damos todo este trabajo, todas estas tareas que tiene que hacer. Entonces, cuando lo sobrecargamos, naturalmente viene una deshidratación súper fuerte, que es la que produce mucho de los síntomas que tú mencionabas anteriormente, Jera. ¿No? O sea, por ejemplo el más obvio es el del dolor de, la, de cabeza la sed que sentimos al día siguiente sin embargo se pueden presentar incluso muchas veces y esto creo que va avanzando conforme avanza la edad también los famosos dolores musculares y esto es porque recordemos que cuando hablamos de agua cuando hablamos de líquido, cuando hablamos de hidratación no nada más nos referimos al líquido en sí sino a lo que contiene ¿no? el agua realmente nos hidrata porque posee minerales entonces nosotros cuando estamos intoxicados con alcohol, ¿no? cuando hemos tenido una noche de copas, eh, perdemos también estos minerales. Entonces lo, la pérdida de minerales es lo que hace que se produzcan este tipo de dolores musculares y que también se vea mermada pues nuestra energía y todos los demás síntomas que ahorita tú mencionabas, Gera. Eh, ahora, creo que es importante mencionar, y sé que acá lo decimos muchísimo, lo platicamos siempre en este podcast, la importancia de la prevención. ¿no? Que muchas veces esa palabrita nos da como un poco de flojera, nos suena como que, ¡ay, qué aburrimiento! ya vienes a prevenirme cosas que no han pasado. Pero en verdad, y esto se los puedo decir igual por carne propia, a mí me gusta mucho, ¿sabes, era Ser realista, también contar mucho a partir de mi historia personal, ¿no? O sea, lo que he vivido, lo que he experimentado. Y créanme cuando les digo que, que tener conocimiento de lo que sucede con nuestro cuerpo cuando ingerimos alcohol y tomar mejores decisiones me ha cambiado la vida. Porque podemos ser muy saludables, estar muy encaminados hacia, ay voy a cambiar hábitos que me generen más, hábitos positivos, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor. Pero al final si desconocemos cuáles son las estrategias que podemos implementar cuando tenemos eventos sociales, ¿no? O sea, desde un cumpleaños en la familia, una boda, las vacaciones, ¿no? Que estamos con amigos, de nuevo, que estamos con familia. Incluso muchas veces en el trabajo, ¿no? Que yo lo veo también con mucha gente que ya consulta, que me dicen, no, ya, es que yo por mi trabajo pues casi casi que es obligatoria la copita, ¿no? O sea, cuando salgo a juntas de negocios y demás. Entonces, creo que teniendo en mente estas estrategias, podemos realmente darle una vuelta de 180 grados
0: fíjate que yo estuve trabajando en algún tiempo para este pues como la difusión de toda la cultura cervecera y estuvimos eh, analizando todo este tipo de, de digamos eh, prevención como tú, prevenciones como, como tú las llamas que incluso ayuda muchísimo a mantenerte bien mientras estás en convivencia, en la fiesta en la, eh, pues en la reunión y creo que eh, una, algo muy sencillo que puedes hacer es tomar agua antes de, de beber alcohol creo que es, esa es una de las recomendaciones que nos daban en algunos momentos y creo que funciona bastante bien y también un vasito de agua entre copa y copa creo que son algunos consejos que nos dan que creo que funcionan bastante bien
1: totalmente Jera y de hecho son de mis favoritos o sea ya acabas de sí. mencionar dos de mis tips favoritos que consisten básicamente en eso ¿no? recordando lo que mencionábamos al inicio del podcast tenemos que tener en mente estas ideas principales en torno al alcohol ¿no? uno que contiene muchas calorías Dos, que incrementa las ganas de comer y destruye las células del cerebro. Y tres, que causa deshidratación. Entonces, basándonos en esto, Gerard, me voy a la primera recomendación que ahorita tú proponías, ¿no? Que es hidratarme antes de empezar a ingerir alcohol. Aquí yo le agregaría hidratarme y comer antes okay. de empezar a ingerir alcohol. Sí, claro,
0: es básico, sí.
1: Exacto. Y de hecho, eso nos lo decía hasta la abuelita, ¿no? Cuando te ibas de fiesta, te decía, amiguito, ¿cómo te vas a ir sin comer? Y vas a tomar, no, no. ¿no? Nos decía como todo esto. Mucha razón tenían acá las abuelitas, lo ideal es siempre tener una comida abundante en verduras que pueden ser asadas, pueden ser al vapor o pueden ser horneadas porque van a ayudar mucho más a que podamos absorber los minerales que mencionaba hace un ratito, ¿no? Y acompañarlas de proteína que sea de buena calidad. ¿Qué es proteína de buena calidad? Eh, pescado, eh, carne, de preferencia que sea carne orgánica de libre pastoreo, lentejas, tofu, si es que son vegetarianos o veganos. Eh, ingerir toda esta proteína junto con las verduras Ahora sí que nos va a preparar el no solamente el estómago, sino todo el sistema para que nosotros no nos veamos tan descompensados y, por supuesto, también un buen vaso o incluso termo de agua. Aquí paso al segundo tip que dabas, Gera, que es beber un vaso de agua natural por cada vaso de bebida alcohólica. De hecho, yo les cuento que así es como yo lo hago, ¿no? O sea, cuando voy de nuevo a bodas, sobre todo que son eventos, menciono bodas porque son eventos que luego duran mucho tiempo, ¿no? o sea que Estás ahí desde la una de la tarde y terminas sí, hasta
0: cinco la, de la mañana. La moda, ¿no? Hasta sí. los chilaquiles.
1: Justo, justo. Es una locura, ¿no? Entonces, por más que te los vayas pichicateando, que ahorita vamos a hablar también un poco de eso sobre la cantidad... Eh, siempre, ¿no? ya sea que se vayan a tomar dos copas, tres copas yo esperaría que no excedieran las cinco copas, siempre beber un vaso de agua en el inter, ¿no? casi tenerlo como regla no importa en qué momento de la fiesta esté, es decir no voy a pedir mi próximo trago si primero el mes no me traigo un buen vaso de agua esto ya nos va a ayudar muchísimo, siguiendo con el tema del agua, antes de que se vayan a la cama bueno, poquito tiempo antes, para que no se vayan a tener que despertar para ir al baño a mitad de la noche o de la madrugada, según sea la hora beber también un vaso grande de agua van a ver la diferencia que les va a hacer al día siguiente. Impresionante. Ahorita vamos a hablar de lo que pasa al día siguiente, ¿no? De cómo nos podemos rehidratar. Pero bueno, para prevenir, estos tips son básicos. Eh, yo les decía que son de mis favoritos, junto con otro. Ya mencionábamos que el alcohol, Gera, básicamente lo que es, y hay que decirlo, ¿no? Porque así es como funciona, el alcohol es azúcar. Prácticamente es azúcar y son calorías, como yo le digo, calorías vacías. Porque el alcohol más allá, ahorita estábamos hablando, saben que también nos encanta tocar estos puntos, del papel que tiene también la alimentación y las bebidas en la vida social. El claro. alcohol tiene un rol muy importante. Sin embargo, hablando de beneficios o de aportes para la salud, por más que hayan escritos artículos, incluso estudios, y pongo un asterisco en la palabra estudios, que nos digan que ciertas bebidas alcohólicas son muy saludables, esto no es cierto. ¿Por qué ponía en la palabra estudio el asterisco? Porque siempre hay que fijarnos quién está realizando, validando y certificando dicho estudio. Todos los artículos o estudios, entre comillas, serios, que dicen que el alcohol contiene beneficios para la salud, son estudios que son patrocinados por casas que producen bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, pues justamente, donde ellos patrocinan, donde ellos pagan demás y pues obviamente van a querer que las conclusiones que se digan al final, pues sean favorables para el producto que ellos venden. Es básicamente pura mercadotecnia disfrazada de ciencia. Eh, lo que nos dicen muchas veces del alcohol es que es saludable que para la enfermedad cardiovascular, incluso yo he sabido de médicos, cardiólogos que recomiendan ¿no? la famosa copa de vino tinto siempre antes de cenar o con la cena, por el famoso resveratrol. Aquí lo que sucede, a ver, el resveratrol sí es una sustancia que es bastante favorable para toda la salud eh, cardiovascular, que la contienen las uvas, ¿no? particularmente la piel de las uvas. ¿Qué es lo que pasa, Gera? Cuando nosotros estamos bebiendo vino, no, que de hecho, ahorita vamos a pasar como a este siguiente tip, que ya me brinqué un poquito. El vino sí creo que es de las mejores decisiones que podemos hacer en cuanto a temas del alcohol, pero no porque sea saludable para el sistema cardiovascular para el resveratatrol. Lo que sucede es que si bien estas uvas contenían esta sustancia que es muy beneficiosa, al momento en el que nosotros tenemos un producto tan procesado como el alcohol, o sea, ustedes díganme si el vino se parece en algo a la uva, en el color, ¿no? Sí, Quizá pero... nada más, es lo único que se conserva. No sabe igual no se ve igual, no tienen la misma consistencia, es un ultraprocesado, que ya hemos hablado en episodios anteriores qué son los procesados y qué son los ultraprocesados y por qué se pierden durante la maquila tantas de sus propiedades, lo mismo pasa con el alcohol, sí, claro, la suba y
0: más alcohol que a otra cosa
1: exacto, es puro alcohol y es puro azúcar Jera. y por exacto. eso yo regreso a este tema de que son calorías vacías y son muchas calorías que saben que a mí no me gusta o sea, clavarme en este tema meramente de calorías, siempre lo trato de cruzar con la parte de la información que le estamos dando a nuestro cuerpo, por ejemplo, un aguacate. No habrán personas que digan, oh, y el aguacate tiene muchísimas calorías. Sí, pero el aguacate es un alimento fabuloso por donde lo veamos. ¿no? Ahora sí que no hay nada prácticamente malo que le podemos encontrar al aguacate, a diferencia del alcohol, no, que es lo que estamos mencionando acá. Entonces, de nuevo, hablando de prevención, el otro tip que a mí me encanta es que siempre podamos tener esta conciencia de que no nos vayamos a tomar miles de calorías vacías. El alcohol... Los cócteles y bebidas preparadas, como ya lo dijimos, contienen muchísimo azúcar, ¿no? Y si yo le voy agregando, que no nada más es, por decir algo, el tequila, ¿no? Que acá en México pues lo consumimos un montón, sino que es, no sé si todavía le llamen así, pero la famosa paloma, ¿no? Que es el refresco con el alcohol, o luego a lo mejor se me ocurre hacerme una margarita que trae el jarabe ese rojo precioso que me encanta cómo se ve y aparte le echan otra cosa para que se endulce y aparte el alcohol, pff, es una bomba de puro azúcar, que ya sabemos que el azúcar... De, de igual manera no trae más que puros efectos negativos a nuestro cuerpo entonces acá lo que yo les sugiero a manera de prevención es que vayan digamos como redefiniendo las selecciones que tienen de, del tipo de bebida alcohólica y prefieran siempre una copa de vino blanco o de vino rosado, esto hablando por el tema de calorías para que se den una idea, por ejemplo media copa de gin sin mezcladores contiene alrededor de 150 calorías una copa sin mezcladores si yo me lo tomo oh. solito o con agua mineral no un caballito de tequila que ya mencionaba yo que son de las bebidas más comunes obviamente en México, derecho, igual sin nada, tiene 146 calorías. Dos copas de vino rosado, dos copas en total suman 134 calorías. ¿Okay? Entonces, imagínense, es a lo que voy, media copa de gin. ¿Quién se toma media copa de gin? Nadie. Al menos te vas a pedir dos copas de gin. Entonces, si le sumamos 150, te estás echando 600 calorías vacías, Gerard, de puro azúcar, sí. solamente en tus bebidas, sin tomar en cuenta... Este efecto que decíamos como secundario de cuando bebemos que nos incentiva a querer comer más, ¿no? Que ese ya es otro rollo, que es también lo que mucho vemos durante la cruda, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, es por eso que yo siempre les sugiero que prefieran el vino blanco o el vino rosado, escojan sus batallas. No, o sea, se van a decir como, Ana, qué flojera, no voy a tomar esto durante toda mi vida. No, pero a lo mejor cuando salen de nuevo que van a hacer eventos largos, eventos que les van a requerir más que estar con el brindis y demás, que puedan crear su estrategia seleccionando, pues ahora sí que las bebidas más favorables. Perdóname
0: que te interrumpa, para hacer una pequeña pausa. Yo creo que eh, también el tequila lo recomiendan muchos nutriólogos, que porque dicen que no engorda y que con agua mineral, pero estos mitos también están como demasiado este sobrepasados de, o sea, como de mentira, ¿no? O no sé.
1: Sí, están sobre todo, sabes qué pasajera están como sobrepasados, yo creo, cuando lo vemos ya de manera objetiva y de manera realista, que es el ejemplo que yo ponía ahorita con la media copa y quién se toma media, media copa Vamos, o sea que son estos. Sí. Nadie, no? El tequila, sí, ok, si lo ves, recordemos que siempre es bien importante ver las cantidades, ¿no? O sea, igual que como lo hemos hecho con la comida, estas comparaciones, que de repente llega gente que se está poniendo la superpilas y si no, ya no, es que al principio el gasé y luego ya no, nada. Y revisas, y en efecto están comiendo muchas cosas saludables, pero están comiendo montones, ¿no? Se están echando casi que la jarra de crema de cacahuate sin azúcar por día. Pues a ver, se están metiendo ahí como 2.000 calorías o quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta también la cantidad. Eh, ¿Qué es a eso, a lo que voy con el caballito? Si nosotros vemos un caballito de tequila aislado, dices, ok, uno, pues tiene relativamente pocas calorías, son 105, 146 calorías, ¿no? Para ser exacto. Claro, sí, sí, Pero claro. ¿cuántos caballitos de tequila te vas a echar. Exacto, Gera. O sea, a ver, y todos sabemos, cuando vas a una boda, ¿cuántos caballitos de tequila te echas? Exacto. Más aparte, el drink que traes de base, que es el que estás utilizando con mezcladores. Más aparte, el vino eh, espumoso o el vino tinto o el vino blanco que estás echándote durante la cena. Más aparte, después está la barra de carajíos. ¿no? Entonces, vele sumando, mm, vele sumando y vele sumando. Entonces, Bien. con el caballito de tequila, no creo que haya una persona que se lo diga, ay, eso no va a preguntar. Bueno, a lo mejor sí, no, te vas a, a cenar rico y a lo mejor te estás con tu caballito de tequila. Pero si lo vemos de nuevo, como eh, de manera más práctica y de manera más realista, yo, yo, por ejemplo, como lo veo, es que yo digo, yo a lo mejor me llego a tomar en una noche larga dos o tres copas de vino rosado, que es mi favorito, ¿no? En lo okay. personal. Entonces, me estaré echando que unas 210, 220 calorías con esas tres copas, se me hace bastante razonable.
0: Ok. Oye, pero dice que a lo mejor ya, combinando un poco el tema, pero de repente dices, bueno, no, el, el vodka sí tiene un buen de calorías, pero lo rebajo a lo mejor este, con agua mineral. El agua mineral realmente eh, es cierto, creo que contiene más sales que cualquier otra cosa, ¿no? Y también no son tan benéficas.
1: Sí, exacto, Gera. Ahí entramos como justo al tema que también tocamos al inicio de este, de este episodio, de que es la hidratación, ¿no? Cuando yo mencionaba que no es nada más pensar en este líquido transparente, inodoro y sabor, que ¿okay? todos conocemos, sino en el contenido, en el aporte nutricional que tiene, que en este caso son básicamente minerales. Entonces, el agua mineral, era en un inicio, o sea, pensemos de dónde salía el agua mineral. El agua mineral literal salía de aguas que, o sea, ríos, pozos, ¿no? O sea, donde podíamos como realmente captar esta agua y beberla. Si ustedes han tenido la oportunidad de beber agua natural, fuimos a un manantial y entonces ahí tomábamos el agua mineral y sabe como super tiene un sabor como muy funky, no o sea, entre que te sabe como medio a sal y a cosas que no necesariamente reconocemos. Ese saborcito se lo dan justo los minerales que contiene. ¿Qué es lo que pasa, Gera? El agua mineral natural, que yo ponía como, como ejemplo, tiene propiedades maravillosas, pero tenemos también ahora este lado de la moneda donde se ha comercializado con el agua mineral. Las aguas minerales, la mayoría de las que nosotros conocemos, de las comerciales que pedimos en el restaurante, en los bares, etcétera no son realmente aguas minerales, son aguas carbonatadas, Exacto. ¿no? Que las burbujitas son, es realmente lo que le da como esta propiedad de ser burbujeantes, que al final pues nos gusta, ¿no? Cómo se siente, eh, lo platicaba hace poco con, con una señora que está en consulta, no que me dice es que yo tomo agua mineral cuando voy a mis reuniones y siento que estoy tomando algo diferente, ¿no? Como que se vuelve divertido, ya no es nada más el agua plana, aburrida, digámoslo de alguna manera, pero son carbonatadas. Entonces, el efecto que tienen las aguas carbonatadas, esto está respaldado por estudios muy recientes, de hecho creo que apenas del 2021, las aguas carbonatadas pueden ocasionar dos cosas. Uno, lo que tú mencionabas, Gera, ¿no? que al estar tan concentrados, digamos, como de minerales procesados y de otras cosas, lo, lo que pueden provocar son las famosas piedras en el riñón. ¿no? Y pues si no hay una buena alimentación y sedentarismo, ya sabemos, todo le va, le va sumando. Y además, digamos que soy una persona súper sana, que no la consumo tanto, es esporádico, hay que tener cuidado porque justo el efecto que da estas bebidas carbonatadas, es el de incentivar el apetito. Entonces, puede ser, justamente si nosotros lo vemos de manera aislada, no que tú digas, ay, yo muy inteligentemente me hago mi vodka, o sea, me lo rebajo y con pura agua mineral. Sí, solamente aguas en qué tantas estrategias y qué tanto controlas tu apetito, porque esto te lo va a estimular. O sea, si tú ves la bebida aislada, de nuevo vas a una bebida que vas a decir, ah, mira, la tengo súper bien balanceada. ¿no? O sea, una bebida sin calorías, voy rebajando el alcohol, tampoco me intoxico tanto, etc etc pero observa qué tal va corriendo tu apetito a lo largo de la noche.
0: Bueno, te ibas con el punto 3 y te interrumpí un poco.
1: El punto 3. Ah, me quedé justo con, con poder tomar como elecciones más conscientes sobre cuáles son las bebidas que vamos a elegir. Yo ya les daba ejemplos eh, reales, ¿no? O sea, para que se den una idea de las calorías que hay detrás de todo esto. Como siempre, les sugiero el vino. Y lo que yo les diría es: eviten las bebidas alcohólicas de color más oscuro, como cuáles el scotch, eh, el tequila. El tequila que es como de color un poquito amarillento, como dorado, creo que lo le llaman. El brandy y la cerveza oscura. Estas también van a estar cargadas... Eh, Digamos el tequila adquirir. reposado. Ese, gracias Gerard, el tequila reposado. Okay.
0: Entonces,
1: este tipo es uno que a mí también me gusta mucho. Por supuesto, no se lo tomen tan literal y no vayan a pensar como que en la vida me voy a volver a tomar una margarita. no pero elijan bien sus bebidas de base, como yo le llamo, ¿no? Vas a estar, este tipo, este tip, perdón, también nos lo daban nuestras abuelitas, que te decía, mijito, no revuelvas, ¿no? O sea, si vas a tomar escoge una cosa, porque si no mezclas y revuelves y ta, 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 creo que ayuda mucho más de nuevo, o sea, que podemos tener una base que digas, me voy con vino blanco, ¿no? Y si de repente llega alguien conmigo a querer brindar, o de repente veo que pusieron una barra de una bebida exótica que quiero probar, o resulta que en la cena está el bartender famosísimo de no sé dónde, pues aprovecho y la pruebo, ¿no? Pero que realmente como en todo lo que más platic que platicamos acá en Comer Limpio, se vaya haciendo un hábito de poder tomar pues cada vez elecciones más conscientes, que sean mucho más favorables.
0: Elijan sus batallas, como dices, me encanta esa frase, porque la verdad es que sí es verdad, o sea, sabes que te vas a enfrentar a todo un, eh, pues a todo un reto que es la fiesta, porque dices, bueno... Me voy a olvidar de todo, no va a pasar nada, lo que quiero es olvidar mis problemas y estar feliz, pero también debemos ser conscientes porque una, pues eh, no, o sea, vas a estar feliz por un rato, pero después obviamente te lo va a cobrar la, te lo va a cobrar la misma vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, elegir las batallas que uno este, va a enfrentar, sobre todo en cuestiones de salud, creo que es muy importante, como dice Ana Riga. Mi querida Ana, eh, pues como siempre, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Tus redes? ¿Tu mail?
1: Me pueden encontrar en Instagram Mejera como arroba Paraíso, o me sí. pueden encontrar también en mi mail que es ana.riga healthy gmail.com y pues nada, saben que siempre es un placer poder ayudarles a resolver todas las dudas, a poder generar este tipo de estrategias y pues justo a poder elegir mejor nuestras batallas.
0: Exactamente, y por favor hidrátense porque es muy importante, no solamente cuando vayan a tomar sino diario, recuerden que está para tener una salud plena, hasta desde la salud sexual, mental, física y de todo... Beber agua es muy importante, hace muchísimo calor, ¿verdad, Ana? Y es importante uh -huh. no perder este, de vista este punto.
1: Sí, súbanle a sus litros, súbanle a sus litros. Acuérdense también un poquito de la cabeza, el de, la regla de los dos litros, eso es muy estándar. Justo ahorita que estamos en tanto calor, súbanle mínimo a tres litros. Van a ver, se van a sentir mejor.
0: Oye, y sí, bueno, yo tengo mi, mi frasquito de, de un litro y medio y lo voy rellenando para que entonces ya tengamos ahí la medida a la mano y no nos perdamos. Es como en la oficina, ¿no? Tener tu litro de agua, aunque estemos en casa, creo que nos funciona bien para tener la meta de, de ese litro de agua rellenarlo y tomarlo porque es muy importante. Muchísimas gracias Ana.
1: No, un placer Gera cuídate mucho.
0: Gracias y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales en el Instagram de aderezo-oem y en nuestro sitio aderezo.mx donde pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gastronomía nacional e internacional. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.